0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo le ha, les habla de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puertas de Sión. Hoy quiero compartir este tema que va a ser de grande bendición y de grande restauración para todas nuestras vidas. Y les bendigo de una forma especial y que el Señor ministre poderosamente por su palabra y a través del Espíritu Santo hasta las raíces de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente. Saque todo lo que Él nos sembró, porque toda raíz y todo lo que nos, nos sembró mi Padre celestial tiene orden de ser desarraigado, dice allí la Biblia de Mateo 15, 13. Y es una realidad cuando permitimos en humillación que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, entre y sea ministrada por el Espíritu Santo a nuestro ser, y obedecemos la palabra del Señor, la creemos, el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros para su gloria y para el extendimiento del reino de los cielos. Este tema voy a empezar con la palabra de 1 de Corintios 12, 18 al 26. Dice así Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que no, en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero de Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Voy en este momento a repetir el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos, hablando de los miembros del cuerpo, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Vamos a hablar de la honorabilidad, del honor. Entonces vamos a tratar de los honores que necesitamos. Y el Señor es el único que sabe hasta dónde debemos alcanzar el honor y hasta dónde... Hemos desperdiciado el honor, porque el Señor dice que da más abundantemente honor al que le faltaba. Y esa es una ley que quiero que tengas y este pasaje en cuenta para todos estos temas de esta semana de la administración del honor. Dios, y es la voluntad de Dios, que primero no desperdicemos el honor y que lo recuperemos, porque el Señor quiere darnos más abundantemente honor al que le hace falta. El honor no tiene precio. El honor no desempeña la, la actividad como la, como la de un riñón. Si cuestionamos, incluso ustedes pueden ver a quienes les hemos dado honor, según la, las reglas, dice honor a los que honor merecen, pero en la casa del Señor es al revés. En el mundo te, le, se, se le da honor al que más tiene. Y y esta deficiencia de honor, de honorabilidad en nuestras vidas, entonces va a traer padecimiento y va a estancar. Y el Señor no va, no se va a ver la gloria del Señor. Entonces la iglesia de Cristo, el Señor le dio un orden al cuerpo, dando más abundantemente al que más necesita. Entonces eh, al que le falta, y vemos que esa regla no es la que cumplimos como hijos de Dios, ni en la familia, ni siquiera en la iglesia. Eh, y, y, y se ve en la familia. Yo quiero que lo miremos un poquito desde el punto de vista de la familia. nos vamos a mirar otro significado del honor, pero nos vemos en la familia. Por ejemplo, una familia que tiene dos hijos. <coughs> Uno de los hijos es más aplicado, mejor estudiante, más juicioso. Y a ese se le da más dádivas, más recreo, se le dan más regalos, mejores zapatos, mejores elogios. Se le da un poquito más que los otros, que tal vez no tienen esas mismas condiciones. Pero en la Biblia es al revés. Nosotros le damos más al que tiene más. Y, y la Biblia dice que nosotros tenemos que dar un honor más abundantemente al que le falta. Entonces vemos que esa regla no la cumplimos. Analízate tú mismo, analízate tú misma, analiza en el contexto en el que estás. Eh, por ejemplo, el que saca 10 lo premiamos, pero el que saca por ahí 13 en las materias pasa de barriga, raspado. A ese lo regañamos y lo aislamos y no le damos honor. Y eso ha traído muchas consecuencias de desaveniencia en el cuerpo y en la familia. Y muchas consecuencias. Eh, entonces, el tema es bien fuerte y yo sé que el Señor va a restaurar profundamente nuestras vidas en estos temas. Pídele y humíllate y repítelos hasta que el Espíritu Santo te los haga entender. Debemos dar atención al más débil eh, porque es lo que Dios manda y por lo que nosotros no estamos haciendo. Es una regla bíblica. El honor es honrar al más débil, al que no tiene, para que tenga porque en todos, ni más ni menos, sino que todos lleguemos a la capacidad de la estatura del varón perfecto, o sea, la estatura de Cristo, dice la palabra, de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, esos errores y esas faltantes y esas faltas eh, van a traer consecuencias y van a eh, no permitirnos vivir todas las facultades, y todas las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Mm. Y piensa en tu propia vida cuánto honor tienes. Si ti tuvieras que hacer una, una estadística de 1 a 100, ¿qué porcentaje de honor has recibido en tu vida? ¿Qué porcentaje de honor tú has dado? ¿Dónde estás en esa estadística? Mm, ¿Cuánta honorabilidad cargamos? ¿Cuánta honorabilidad expresamos? Eh, y vamos a, ver, a darnos cuenta que hemos sido llevados mucho por las corrientes seculares, que son humanas, que son del mundo, y, y le damos aplauso al que lo merece. Pero es difícil eh, sacar y, y, por ejemplo, al que sacó menos, darle más. Eso es una ley que va en contra de las leyes del mundo y que no hacemos. Pero que en la Biblia el Señor nos llama a hacerlo. Mm. Y hemos tenido muchas personas con muchos problemas en, en esta forma porque estamos heridos de honorabilidad. Hay faltantes de honor, hay faltantes eh, porque aún dentro de la iglesia de Cristo no se cumplen. Y entonces tenemos mucha debilidad y muchas consecuencias por eso en la familia, en la iglesia y el Señor no quiere que sigamos así. Él quiere que nosotros entendamos que su palabra es verdad, que sus leyes son las que él quiere cumplir y que se cumplen y que tenemos que aplicarlas. Y dice, allí, quiero mirar un versículo que está en, en, el, en, en Job capítulo 30, 13, y, y es algo que, que le pasó a Job y que él dice en este, en este versículo, Job 30, 13, dice así, «Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador, minieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han vuelto turbación sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube» combatieron como viento, mi honor, es como si hubiera pasado el viento y se hubiera llevado todo el honor. Eh, y esto es algo que trae muchas consecuencias. Entonces hay deterioro porque el viento, o sea, los vientos malignos, porque muchas condiciones se llevan de los hogares, de las vidas, eh, devastadas vidas, familias quebrantadas por la falta de honor, porque como viento se rompen los portillos, se revuelven, vienen calamidades, turbación, el, el viento se lleva el honor y dice que mi propiedad pasó como nube. Combatieron como viento menor y hagan de cuenta que toda la honorabilidad de Job se vino hasta el suelo. Ahora ya no era el honorable Señor, ahora ya no era el hacendado, ya no era el que era rico, ya no era el que era más justo y, y todo ahora era como un leproso que estaba recluido en una condición de abandono que aún su esposa lo abandona y eh, como esos vientos que vienen y perturban y se llevan todo el honor y todo el grado que aún la misma esposa antes de morir le dice pues ahora maldice a dios y muérete imagínese dónde estaba la honor honorabilidad de este hombre entonces vemos que la honorabilidad y el honor se pueden perder y que pueden venir cosas fuertes, trombas, quebrantos, vientos malignos, condiciones de maldición, condiciones oscuras aún para romper, para quebrantar, para quitar el honor. Hay una, una condición muy fuerte por la que se pierde el honor y, y, el, y la falta de honor es muerte. Proverbios 5.7 Aquí vamos a encontrar, dice, pues, o oh hijos, oídme, os, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de, de, de ella, hablando de la mujer extraña, maligna, hablando del adulterio, de la fornicación, aleja tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor. Sabemos que hay extraños que se pueden llevar el honor de las vidas de mujeres y de hombres, para que no des a los extraños tu honor, cuando dice ahora, pues, hijo, apártate de la razón, apártate de ella, no te, no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de la mujer, eh, de la mujer extraña, rencillosa, de la mujer ramera, donde muchos hombres van a caer y es, van a perder el honor, pero también la mujer pierde la dignidad por eso. Eh, y los extraños se llevan el honor. Entonces, puede ser que Muchos tienen aplausos en el trabajo, en la empresa, en, la, en el vecino, pero dentro de la casa misma, la familia, la esposa, los hijos, no le dan el honor, no le dan el reconocimiento, no es honorable. Y extraños son los que tienen esas raíces. Entonces, hay cosas graves que el Señor quiere restaurar y dice que tus trabajos estén, el versículo 10 de Proverbios capítulo 5, desde el 7, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Entonces, cuando no hay honor, no hay fuerza. Cuando no hay honor, no se recibe en ningún lado. Es muerte. Y cuando no hay honor y no hay honorabilidad, dice, extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Qué importante es la honorabilidad que refleja hasta en el esfuerzo cuánta gente anciana alcanza una vida plena, sin estorbos, cuánta gente existe que no tiene fuerzas, que se acaba su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, y todo está en las manos del extraño. Eh, y eso pasa porque se le hicieron honores a dioses extraños. La Biblia habla del adulterio espiritual, Allá en Santiago, capítulo 4, habla del adulterio espiritual y de haberle dado honor a los extraños. Por eso la idolatría es una de las, de las consecuencias de no darle honor a Dios. Y cuando le hicieron honores a personas pasajeras, eh, cuando se entregó el honor a cosas, a situaciones, cuando se gritó y se aplaudió y los honores al mundo, en la discoteca, en el teatro y todo eso, pero ahora en la iglesia no tenemos para darle honor a Dios y el Señor nos pide que honremos y honoremos y demos honor a su nombre, pero cuando el honor no está, pues no tenemos honor para adorarle, para cantarle y porque no está, se quedó en casa del extraño, en casa del extraño, el único que merece todo el honor, toda la gloria en nuestro Honor a él es el rey de reyes y señor de Senu señores. Entonces Jesucristo, el señor Jesús de Nazaret, necesita para nosotros mismos, nosotros necesitamos darle a él todo honor y todo aplauso y toda gloria, porque es parte de lo que fuimos hechos para hacer. Entonces vemos que hay muchas condiciones de deshonor en nuestra vida de que estamos con el honor en lugares extraños, que se lo hemos dado a dioses extraños y eso trae muchas consecuencias. Eso va a traer muchas maldiciones. Y cuántos están sin fuerza y cuánto su dinero, su trabajo está en la casa del extraño, porque no ves prosperidad en tu vida, porque estás enfermo, porque tu trabajo se queda en la casa de extraños, porque están siendo explotados, porque o están siendo explotadores. Y, y entonces, Ecclesiastes eh, 10.1, que hemos estado trabajando ayer y hoy también en la predica es un versículo muy importante porque aún perdemos el honor, dice la Biblia, por por locuras que hemos hecho. Las locuras, cuántas locuras hemos cometido en momentos de arrebato, en momentos de... De insensatez en momentos de no obediencia al Señor. Dice así, y mira quien lo escribe: un hombre que perdió su honorabilidad por llevar el honor a casa de ídolos, a casa de extraños, a dioses ajenos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura es algo que va a quitar el honor. Vemos ese, ese versículo. Eh, las moscas muertas hacen eder, dar mal olor al perfumista. Las moscas muertas dan mal olor. Y una pequeña locura al que está estimado como sabio y honorable. ¿Cuánta gente vive en una condición honorable, una vida de honores, pero un simple acto de locura, un simple acto de locura lo hace caer en la condición más deplorable, a la condición más pestilente que se pueda pensar y por eso habla de las moscas muertas y que sirve, de qué sirve tener honor y andar entre la pestilencia o andar eh, sin honor, qué sirve tantos comparativos en este tema. Entonces, una sola acción de locura puede perjudicar la condición de alguien que ya ha alcanzado muchos honores. La Biblia muestra el caso del rey Nauconosón en Daniel 4, y este rey perdió todo honor y quedó como un animal. Quedó arrastrado como un animal indigente y loco porque él se llenó de orgullo y de soberbia y una pequeña locura, se creyó Dios. Y no se arrepintió y fue quitado de su honor y de su honorabilidad. El propio Salomón fue depuesto de honor porque llevó su honor a dioses ajenos y extraños. Entonces cuando el Señor Jesús nos dice aquí en la palabra, en Corintios, que el Señor quiere restaurar ese honor en nosotros, en el versículo 25 del pasaje que leímos. Que el Señor quiere que todos tengamos abundante honor, que al que le falta se le dé abundante honor, que se quiten las desaveniencias en el cuerpo de Cristo y eh, que el Señor venga a traer esa, ese equilibrio, ese chalón, esa verdad y ve, podamos tener ese equilibrio en el cuerpo de Cristo y restaurar, restaurar eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eh, que volvamos a equilibrar, que volvamos como padres, como hijos, como esposos y que el Señor rompa esa maldición que tanto tenemos. Pero hay mucha gente que vive en esta condición porque aún nacieron sin honor, así, nacieron sin ese derecho por las maldiciones, por las condiciones de los padres, por la herencia generacional maligna. Y cómo eso ha afectado a tantas vidas. Es tan importante que entendamos que el honor es importante para todo. La regla bíblica, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo, es que nosotros demos más honor a que tiene menos. Entonces tenemos que cumplir esa ley y tenemos que tener el 100% de ese honor que Dios estableció para nosotros. Y la Biblia dice allí en, en el Romanos 8, dice que el que no es a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? todas las cosas. Eh, esto es tan importante porque el Señor dio todo su honor en la cruz para que nosotros tengamos el derecho de restaurar todo nuestro honor a través de, de su palabra. Antes de orar en este momento, vamos a ir trabajando el tema y que tú te analices y me, le preguntes al Señor. Um, Vas a preguntarle al Señor... Vas a decirle, Señor, cuántas locuras yo he hecho, cuántas condiciones de ir a, a dejar mi honor en casa del extraño o de la extraña, en, en la idolatría, en dioses falsos y ajenos. Y pídele y pregúntele al Señor que él traiga, que él te muestre, que él te revele, que él te muestre. Y quiero leerles algunas de las, de las sinónimos de honor porque Dios quiere restaurar todo esto en nosotros. Honor es honra, honor es fama, es estima, honor es reputación, honor es respeto, honor es consideración, honor es filautía, honor es decoro, honor es dignidad, honor es sombría, honor es celebridad, honor es fama, honor es aplauso, honor es renombre, honor es título, honor es distinción, honor es honradez, honor es virtud, honor es estimable, respetable, distinguido, mira todo lo que es el honor, con esos sinónimos te dejo que hagas una investigación, cuánto de eso tienes tú, cuánto porcentaje de eso tiene tu vida en todas las áreas y cuánto de ese porcentaje tú das a otros, vamos a pedirle al Señor en esta hora que el Señor te muestre el Señor dio todo su honor en la cruz para darnos el derecho a restaurarlo. Por eso es tan importante este tema, porque es la base de muchísimas, yo diría que de todas las cosas de las que tenemos que restaurar. Padre, yo oro por cada uno de nosotros que venimos y nos presentamos delante de ti. Porque Señor, el Saías 53 dice que fuiste tratado indignamente, que fuiste tratado sin honor, que fuiste tratado en una forma tan indigna Tan des, des, de, sin honor, pero pagaste ese precio para que nosotros tuviéramos derecho a restaurar. Señor, perdónanos cuando no hemos cumplido tu palabra, cuando le hemos dado honor al que tiene. Cuando, Señor, hemos hecho desaveniencia en la familia, en el cuerpo de Cristo, en los contextos donde nos movemos. Perdónanos, Señor, porque eso se llama hipocresía, porque estamos mal. Pero hoy venimos a pedir misericordia, venimos a pedir que tu luz y tu verdad restauren todo eso en nosotros para, como veíamos hoy en la prédica, si hemos recibido de gracia, podemos dar de gracia, no podemos dar algo que no tenemos. Y seguramente porque no hemos tenido el honor, porque hay heridas, porque hay vacíos, porque hay faltantes, porque hay traumas, porque hay rupturas, porque hay maldiciones, Señor Jesús, no hemos podido dar el honor, porque no tenemos, damos de lo que tú nos das, damos de la gracia. Señor, yo te pido que en este tiempo, en estos audios, tú restaures lo profundo, porque esta es una raíz profunda, que traiga revelación profunda. Que, Señor, en este, en este tiempo veamos la gloria del Señor para poder vivir un evangelio con honor, para poder venir, vivir tu palabra con honor, para poder vivir la vida con honor, para que tu nombre sea honrado, para que, Señor, tu nombre sea glorificado y para que el reino de los cielos se extienda, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén.